0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a teremben levőket és azokat is, akik online követnek minket. Ha emlékszünk valamennyire, néhány negyed évvel ezelőtt az egyik igehirdetés arról szólt, hogy Isten kérdezte Ádámot és Ébát, hogy hol vagy. Most egy másik isteni Kérdéssel, sorra lánccal szeretnék foglalkozni. Nem azért, mert azt tartanám, hogy mindjárt káinok vagyunk, mert erről szól majd az az ige de minket is megkísérthet, ha nem, akkor adjunk hálát Istennek, ha pedig igen, akkor gondolkodjunk el az egészen. De megelőzés céljából is. Az alapig ez Mózes első könyvéből olvasom a negyedik fejezet, a 8-től tízig terjedő. egy nagyon jól ismert néhány vers, tehát Mózes első könyve, negyedik fejezet 8-10. Egyszer azt mondta Káim a testvérek, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre és meggyilkolta. Akkor az Úr ezt kérdezte kaintól hol van Ábel a testvéret? Káin azt felelte, nem tudom. Talán őrizője vagyok-e testvéremnek? De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére kiállt hozzám a Földről. Mai történetünk, vagyis a történetünknek egy szakaszát olvastam, mert az egész történet arról szól, hogy az Isten lázadás, a bűn olyan, mint a lavina. Először csak egy kis hógolyó elindul, aztán óriásivá válik és pusztít. Az első nemzedék, Ádám és Éva szembe helyezkedett Istenel második tagjai már, nemzedik tagjai már szembe helyezkedtek egymással. A szülők elengedtik Isten kezét, gyermekeik már a kezet emeltek egymással. Ádámnak feleslegesé vált Isten, Kainnak pedig már útjában van a testvére és el is teszi a rövid úton. Aki elszakad Istentől, az feltétlenül szembe kerül a testvérével, a hozzá legközelebb állókkal is. Ezért van az, hogy az emberek vetétásként néznek egymásra, és gyakran a vallásos embereknél is jelentkezik ez. Nézzük, körül a körülöttünk le, a világban, mindenki vetétársa mindenkinek általában, és mindenki harcol mindenkivel. És azért úgy lehet, hogy ezt nem mondják ki kamera nyilvánossága elől, de hogy beletekintenénk a szívükbe, úgy félretennék a másik. örökre. Sokszor egymáshoz legközelebb álló emberek is, mint ellenségre tekintenek a másikra. Akkor ott elkezdődött ez a folyamat, és tart azóta is. Az urvacsora meg pont arra emlékeztet, hogy ez a folyamat visszafordítható. Hogy Jézus áldozata a többek között erre is megoldást hozott. Mert nem csak Istennel a meg, hanem egymással is. Legalábbis ez a szándéka. Azt olvassuk, két testér Isten tiszteletet tartott. Tehát itt nem politikai versengésről van szó. Vallásos versengésről. Meg hozzá Isten tiszteletet ott az egyik megsértődött, a másikra irigy féltéke lett, megharagudott rá és egy óvatlan pillanatban ütötte. Nem tudom, hogy fel tudjuk -e fogni, ez az emberiség második nemzedéke volt csak. Nem sok idő telt el a bűnbeeséstől. Megölte a testvérét, az egyetlen testvérét, aztán hamar eltüntette a nyomokat, Napi tért az esemény felett, senki sem látta, soha nem fog kiderülni. Csak hogy valaki meg is látta és szóva is teszi. Isten kérdőre vogni a kaint, csak úgy záporoznak Isten kérdései. Három kérdést tesz fel, miért gerjedtél haragra, hol van te estvéred, és mit tettél? Vegyük sorra ezt a három kérdést. Miért gerjedtél haragra? Emelje fel most itt a kezétek, hogy sokszor sem haragudott. Nincs, Nincs ilyen. Várok hát, ha valaki. Ezzel Isten arra figyelmeztetek a int, és arra hívja fel mindjárt figyelmét, hogy a gyilkosság sokkal előbb kezdődik, mint hogy agyon ütjük egymást. És a gyökere sokkal mélyebben van, mint ahogy látható lenne. Hol kezdődött az, hogy az ember képes gyilkolni? Ott, amikor nem vette többé komolyan, hogy Isten az Isten, az ember pedig az ember, és megrendülta benne az Istenbe vetett bizalma. Ő akart Istennél lenni, ezt ajánlotta fel neki Sátan, nem? olyan leszel, mint Isten? Tehát Isten leszel. Ő akart uralkodni a többieken. A teremtés után azt mondta Isten az embernek, hogy itt van ez a csodálatos világ. Uralkodj rajta, ami nem a mai uralom fogalmat jelenti, hanem az, hogy gondoskodj róla. Viszont ott van egy felsorolás, a Mózes első könyve, első fejezetek a végén, hogy mi mindenen mi minden uralkodjál, amit Isten teremtett. Olvasátok el, ott nem található meg benne az, hogy egymáson uralkodhatnak. Csak egymáson nem szabad uralkodni. Véletlenül sem. Semmilyen összefüggésben. Egyik ember a másikon nem uralkodhat, sőt, egymást védeni, őrizni kell. Isten azt akarja, azt akarta, hogy őrizőjel egy életet a testvérednek. És ha ez kölcsönös, akkor boldog egy család, egy közösség. Ehhez az uralomvány rabságába került az ember, és ennek során könnyű eljutni oda, hogy feleslegessé lesz a másik. Tulajdonképpen utamban van a másik. Tehát ha a másik nem lenne, nekem könnyebb lenne. Ezért kérdezít Isten Istenkáint, hogy miért gerjettél haragra. Mert ott kezdődött a gyilkosság. Legyünk őszinték, hányan lehetne közöttünk, akiket még soha nem, akiknek még soha nem futott át ilyen gondolat, ha a másik nem lenne, könnyebben érnék célt? Aztán beleborzongtunk, mert mégis csak vallásos emberek vagyunk a gondolatba, áh, dehogy is, nem akarjuk mi. A gondolat azonban átfutott. Rajtunk. Ott van a szívünk mélyén ez, ha a másik nem lenne, megoldódna valami megoldhatatlan, kellemetlen, kényelmetlen helyzet. Ha ez a gondolat megszületett a fejünkbe, azt jelenti, hogy ezt a másikat a szívünkbe már megöltük. Öt többé már nem testvérrem, akinek őrizeje vagyok, hanem ellenfedem. A gyilkosság gyökere tehát valamiféle sértettség, irítség, keserűség és harag. Ezeknek az a tulajdonságok, hogy egyre jobban nőnek. Az, hogy ilyesmi megszületik a szívemben vagy az agyamban, az vele jár a romlott természetünkkel. A biblia, biblia tanítása szerint a felelősségünk ott kezdődik, hogy mit csinálok ezzel a gondolattal. Hogy abban a pillanatban ellenségnek tekintjük-e a saját keserűségünket, irigységünket és féltékenységünket, és kérjük Istent, hogy gyökeresen írtsa ki a szívünkből, vagy pedig engedjük, hogy tenyészen, sőt, egykor olykor meg tápláljuk is, vagy évtizedekre konzerváljuk. Egyszer meglátogattam egy testvért egyik gyülekezetbe, a beszélgetés közben rátérte arra, hogy 25 évvel ezelőtt milyen sérelm érte a gyülekezet egy másik tagja részéről. Konzerválta 25 évig. Ez a természet rajza a haragnak, a gyűlöletnek és a gyilkosságnak. Emögött az a nagy szellemi hatalom áll, akiről Jézus olyan nyíltan beszél, azt mondta, hogy az ördög emberrel volt, kezdettől fogva. És Jézus Krisztus szerint ölni nem csak bottal, fegyverrel vagy méreggel lehet, hanem másként is. Amikor ő a hatodik parancsolatot magyarázza a hegyi beszédben, akkor ezt mondja Máté Evangélium a 5. fejezet 21.-22. vers. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ő. Mert aki jól, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik az ő testvérére, méltó, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja a testvérének ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gyernatűzére. Vagyis lehet ölni haraggal és szóval is. Jézus azt mondja, hogy a harag egyenlő gyilkosság. Tudom, ilyenkor, hogy felmentsük magunkat, vagy arra, hogy felmentsük magunkat, kitaláltuk a szent harag fogalmát. Két példát szoktunk mondani, amikor Mózes összetörte a tíz parancsolatot, és Jézus ostort készített, és felborogatta az asztalokat. Két történet alapján megvan a szent harag fogalma. A baj az... Hogy én döntöm el, hogy mi a szent harag, és mi nem, a szájom íze szerint, mert fel akarom menteni magam a hatodik parancsulat áthágása Aki haragszik az öt testvérére, vagy aki azt mondja neki, az a szó, ami itt van, olyan csúnya kifejezés volt, ami a másikat a maga emberi méltóságában bántotta meg. Egyébként a görög fordításban nem is fordítja le görögül, hanem megtartja a Héber kifejezést. Ha emlékeztek valahol a fordítással azon, a ráka. Az nem egy görög szó. Jézus azt mondja, hogy aki ezt teszi, aki haragszik, aki megbántja méltóságában a másikat, az gyilkos. Ez a léleggyilkosság, ami megnyomoríthatja az egy életre a másikat. Mondjuk ezt erről fel kéne világisítani a parlamentbe és az embereket, meg a médiába. Csak félek, hogy akkor nem lenne félőhely a börtönökben. Vajon mi soha nem mondtunk méltatlan dolgot senkiről? Vajon nem őrizzük esetleg a szívünkben olyan keserűséget, ami bármikor átcsaphat a haragba, az meg gyűlölete válhat, és ki tudja hova vezethet? Néha talán még büszkék is vagyunk rá, hogy emlékszünk arra a sérelemre, és reméljük, hogy valaki, vagy a jóisten, majd megtorolja azon az ellenségünkön. És persze erre is találunk, erre a gondolkodásra is találunk felmentést, mert vannak az átok zsoltárok. És aztán nekünk is a saját átok zsoltáraink, megírtuk. A zsidók is ezt a lelkületet táplálták, miközben hallgatták Jézust. És figyeljetek meg, hogy mit ír el a gondolatok a hegyi beszédekről című könyben. A legelkeseredettebb gyűlöletet mutatták római elnyomóik ellen és mások ellen, sőt elfogadhatónak tartották, hogy saját honfitársaikat is gyűlöljék és megvessék, ha azok valamiben másként gondolkodtak. Viselkedésükkel megszedték a hatodik parancsolatot, ne ők! Mert hogy mit mond Jézus, ugyancsak a hegyi beszédben, hogy az ellenséggel mit kell tenni? Szeretni. A saját felettük uralkodó romajakra azt várták, hogy Isten ostora lecsapjon. nem vált azt írja, hogy ez egyenlő gyilkossan. Kire gondolsz úgy, hogy az Úr majd leckéztesse már meg ezt az embert. Ma az Urvacsora alkalmával, itt az ideje annak, hogy engedjük, hogy Isten lelke kigyomlálja ezeket a lelkünkből. Ezért kérdezni Isten tőlünk itt az vacsora alkalmával, hogy miért gerjedtél haragra. Ha pedig nem gerjedtél haragra, mondjuk az elmúlt héten adjál hálát Istennek. Ha pedig ha gerjedtél, akkor tarjál, tartjál, tartsál Így Nyilván azért gerjed valaki haragra, mert harag van a szívében. Ezt akarja ő kivenni onnan. A második kérdése az volt, hogy jól van Ábel a te testvéred? Szerintetek Isten nem tudta? Milyen Szentelen és cinikus a válasz. Nem tudom. Talán őrizője vagyok a testvérem. Pontosan tudta, hol van, csak azt, ez azt mutatja, hogy már tudni sem akart róla. Leírta a testvérét már életébe, most pedig, hogy meghalt végleg. Hol van a testvérem? Ha Isten ezt ma tőlünk kérdezi, mit mondunk rá? Tényleg hol van az, aki hozzánk legközelebb áll? Nem biztos, hogy vérokon lehet egy jó barát, barátnő, vagy munkatárs, is, vagy szomszéd, gyülekezeti tag, egyháztag, vagy a közösség egy vezetője, és sorolhatná. Hol van az, akire azt mondod, hogy ez olyan, mintha a testvérem lenne? Hol van a házastársad, ha itt ül melletted? Vajon tudod-e, hol van, mi a lelkébe és a fejébe? Kivé vált melletted és miattad? Ha pedig nincs itt, akkor hol van, és kifelelős azért, hogy nincs itt? Hol vannak a gyerekeid? Hol járkálnak most? Hol van lelkileg az, aki hozzánk közel áll? Tudjuk-e róla? Érdekel-e ez minket? Ismerjük-e azokat a sebeit, amiket esetleg mi ütöttünk rajta? fáj -e nekünk, ha árt, ártottunk neki, és megtesszük-e mindent a gyógyulásért? Elhatározhatom itt az Vacsora alkalmával, hogy elindulok fel, és Isten lelkének a vezetését kérem ehhez. Hol van a szomszédod, a munkatársad, aki lehet azért nem érdeklődik. Isten ugye jelent, mert látja az életemet, és abból nem kér pedig. Itt lehetne mellettem. Hol van Ábel a testvéred? A mai ígé az emberi kapcsolatok rendel, rendbetételére bátorít minket. Minden kapcsolatunk rendben van. Ha minket akkor ha, ha nincs, akkor Isten arra bátorít, lássunk hozzá a rendezéshez még ma. Ő segíteni fog, szabad imádságba elkérni a bölcsességet, az időpontot, az egésznek a mikényjét, hogyan hogy de ne nyugodjunk bele, ha esetleg megzavarodtak ezek a kapcsolatok. Ha pedig rendben van minden, mert ilyen is lehet, akkor adjunk hálát Jézusnak, hogy ez azért lehetséges, mert Ő meghalt, értünk. Ő megbékéltetett Istennel is egymással, és kérjük erőt ahhoz, hogy soha ne kelljen Istennek ezt a kérdést, ezt kérdeznie tőlem, hogy hol van, akit, akiket rád bízta. A harmadik kérdés így hangzik. Mit tettél? Miért kérdezi ezt? Tudja azt Káin is. Tudja ezt Isten is. Isten azonban nem mindig, Isten azonban, mint mindig, bocsánat, és ahogy a, az Áb, a Ádám és Évának feltett kérdések alkalmával is említettem, egyrészt eszméltetni akar a kérdésével, másrészt hívogat. Keres minket. Azt mondja, hogy a megoldás nálam van. Nem a bunkosbotba. A szívem szorul össze sokszor, amikor szemmel látható, hogy emberek, keresztények, hittestvérek nem tudják, mit cselekszek. cselekszenek. Rágalmazzák egymást, és nem tudják, mit cselekszenek. Regykálkodnak, és nem tudják, mérek van a nyelvük alatt, és ez megmérgez másokat. Ítélkeznek mások felett, és megkérdőjelezik mások őszinte szándékát. Ugye, ahogy Jézus mondja a Noé napéról, hogy emberek ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, ami önmagában nem gond, csak nem vettek észre semmit. Egyebek között azért is tekintem nagy ajándéknak, amikor Isten egy, egy ilyen urvacsora alkalmával kérdésekkel kezd eszméltetni és hívogatni. Vagy megerősíteni abban, hogy ez nincs jelen az életemben, és továbbra se akarom, hogy jelen legyen az életemben amikor egymást bántjuk, akkor azt az Istent is bántjuk, akinek a képére teremtetett az ember. Az urvacsora pont azt üzeni, hogy erre is van bocsánat. nem azért kérdez, hogy lelkismeret furdalások között reménytelen helyzetbe hozzon minket, vagy gyógyszert kell szedjünk, vagy pszichológushoz kell járjunk, hanem azért, hogy felemeljen. Azért, hogy lezárjunk egy szakaszt, és elkezdünk tiszta lappal egy újat, a Biblia azt írja, hogy egyszer valaki szintén ártatlan valakit szintén ártatlanul megöltek. Ő volt az egyetlen ezen a Földön, aki soha semmi bűnt nem követett el, sem Isten, sem emberek el. Az ő vére is kifolyt. Először a homlokából kezdett folyni, amikor egy tüskékből font koszorút rányomtak a katonák nevetve a fejére. Aztán az egész teste vérzett, mert korbácsral a felső testét végigi végigverték, egy olyan korbácsol, még felhasította a hátát. Aztán ezzel a csupa sebb háttal felfeszítették a keresztre. Az a vére is az égre kiált, mint Ábelé. Csak hogy az a vére nem ítéletért kiált, hanem kegyelemért. Az a vére nem ellenünk kiált, hanem érettünk. Mert Jézus Krisztusnak, az Isten a fiának a vére váltságdíj volt. Ezzel fizette ki azt az árat, amivel minket kiszabíthatott abból a rabságból, amiben belekerültünk. Hogy az első úrvacsorai Isten tisztelet alkalmával mondtam, amikor én itt voltam, szabad vagy. Szabad vagy a haragtól, is, de rajtad múlik, hogy tényleg az, vagy." Szabadban attól is, hogy elhanyagolod, vagy nem hozzád, legközelebb állod, és folytathatnám. Aki ezt hiszi, hogy ő a halálával, Jézus a halálával, a kereszten kifizette, személy szerint, kért a váltságdíjat, a szabad. Szabad a haraktól, a gyűlölettől, a rágalomtól, a plegykától, a közösségi média rabságától és folytathatnám. A Biblia tele van arról szóló boldog bizonyosságtételekkel, hogy ez valóság. A zsidokhoz írt levél több fejezeten át áradozik erről. Nem szabad, hogy vádoljon tovább a Valóban kifolyt az Ábel vére és miattam folyt ki, de kifolyt Jézus vére is és érettem folyt ki. Éppen ezért bizonyos lehetek abban, hogy az ő vérét, vérének kiáltása hangosabb, mint az Ábel vérének, mint az én bukott természetem, ó emberem áldozatainak a kiáltása. Ha kész vagyok Isten előtt néven nevezni, megvalani minden ilyen bűnömet, biztos lehetek abban, hogy bocsánatot kaptam. Ezt olvassuk a Péter levelében, mindjárt az elején, többször idéztem már, első levele, első fejezet, 18-19. verse, ez is egy nagyon jól ismert szakasz. Tudjátok, hogy nem veszendő hol, min ez üstön vagy aranyom váltathatok ki a ti atyáitoktól örökölt hiába életetekből, hanem drága vére, mint hibátlan és szebről, nem báranyan a Krisztusé. Hadd bátorítsak mindenkit! Hogy úgy járuljunk ma az úrasztalához, hogy előtte egy kicsit elcsendesedünk. A saját, hogy lábmusás után beszélgessünk, elcsendesedünk, sodálunk Isten elé. És megkérdezzük tőle. Uram, ezekből a bűnökből! Amikből ki szokott felnődni az, ami gyilkosságnak minősítesz, mi van az én szívemben? Milyen rendezetlen dolgok vannak ezen a téren? Nem akarok egy napig sem tovább élni ezekkel, egy másodpercig sem. Kész vagyok megvalani neked minden keserűséget, irítséget, gonosz, gonosz szót, bántó gondolatot, tisztátalan indulatot. Nem beszélve a haragról és a gyűlöletről. Mi miatt szoktam elhanyagolni azt, aki legközelebb van hozzám, akit rám bízta? Mi a fontosabb számára, számomra az online világ, a közösségi média, a kedvenc háziállatom, a munkám, vagy a házastársam, a gyermekem, a vértestvérem, vagy a hittestvérem, a szüleim? És folytathatnám a sort. Kinek a vére kiált hozzád, mert elhanyagoltam, mert zavaró tényezővé vált a boldogulásom útjában, kedvenc időtöltésem útjában. Kérem ezekre a bocsánatot. Kiszem azt, hogy a te véred megtisztít engem minden bűntől, ezektől is. És nem csak megtisztít, az úvacsol nem csak arról szól, hogy megtisztít, hanem meg is szabad. Már mondtam, a kegyelem, a bibliai kegyelem az nem csupán egy jogi szó, kifejezés, hogy valamit eltörölnek, hanem a kegyelembe erő és hatalom van, és átalakítja az életemet. Amen.